0: Começa agora...
1: Conhecendo o Padre Eustáquio Um podcast diferente, onde juntos descobrimos detalhes da vida do missionário da Saúde e da Paz. queridos ouvintes, estavam com saudades do nosso podcast? Nós estávamos, e muito. É maravilhoso poder revisitar o passado para conhecer em detalhes a vida do querido Beata Eustáquio no meio de nós. E é por isso que estamos aqui, para seguir com a terceira temporada de Conhecendo o Padre Eustáquio. E para abrir esse 37 capítulo. Damos continuidade ao destino incerto do padre Eustáquio, enquanto as autoridades religiosas discutiam o que fazer e qual seria o local que o religioso dos Sagrados Corações poderia exercer seu ministério sacerdotal, pensaram em deixar peregrinar pelo país. Esta passagem é interessante porque revela que Eustáquio ficou conhecido na antiga capital federal, o Rio de Janeiro, como vamos descobrir hoje no episódio Giro Missionário.
0: E se você perdeu algum capítulo, saiba que para ouvir basta entrar no nosso Facebook do Museu Padre Eustáquio, que é o facebook.com museu Poá, ou pelo nosso Instagram que é o arroba Museu Padre tudo junto. E lá você encontra os links para acessar. Comente, participe, diga suas impressões sobre as histórias do Beato. Você também pode mandar mensagem de texto ou de áudio no nosso WhatsApp. O número é o 11 991658409. E ajude-nos a compartilhar esse podcast com mais pessoas pelas redes sociais. Bom, chega de papo. Preparem os seus fones de ouvido, porque a história vai começar.
1: A carta escrita por Padre Eustáquio a Dom José Gaspar, arcebispo de São Paulo onde o sacerdote expôs o seu ponto de vista sobre a sua missão para reavivar a fé das pessoas através da cura, perturbou ainda mais os consultores e auxiliares. Talvez fosse melhor deixá-lo viajar pelo Brasil afora, fazendo curas e convertendo almas. Mas como controlar essa programação... Esse itinerário e principalmente a presença de fiéis nessas cidades. Em meio a essas questões surgiu um convite que veio em boa hora.
0: Famílias de destaque social solicitaram ao Cardeal Dom Sebastião Leme, arcebispo do Rio de Janeiro, para que ele passasse uma temporada na capital fluminense. Sua eminência de pronto aceitou o pedido com ressalvas. Que as bênçãos se processem discretamente e sem publicidade de eventuais fatos extraordinários. Uma exigência, digamos, um pouco difícil de se cumprir, mas vá lá. Pois em 1 de julho de 1941, Padre Eustáquio desembarcou na Cidade Maravilhosa. Cidade maravilhosa, cheia
1: de encantos fios. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Ele se sentia um tanto oprimido. Ele não escondia em sua face as negociações frustradas de realizar um giro missionário pelo país. Ao chegar no Rio de Janeiro, hospedou-se no convento de Santa Margarida Maria, Os confrades se alegraram em tê-lo presente, e quando questionado por quanto tempo deveria ficar por ali, sua resposta revelava sua amargura.
0: Deus o sabe! Na minha vida atual, o domingo de Ramos e a sexta-feira da paixão se sucedem continuamente. Sou um verdadeiro judeu errante, e só Deus sabe onde vou parar ainda.
1: Na tarde do primeiro dia, o cardeal veio visitá-lo e fez questão de recordar as ordens e exigências para a permanência de Ostaque no Rio. Atendimento reduzido no convento, visitas famílias nas residências liberadas, porém de forma discreta. Assim sendo, os confrades auxiliaram a conhecer as famílias cariocas que desejavam a bênção. Durante dois dias, tudo ia às maravilhas. A assistência na capela seguia reduzida. As famílias guardavam um sigilo e a imprensa parecia ter feito um pacto de silêncio, mesmo diante de novas curas. Isso aos poucos reanimou Padre Eustáquio, que até já sonhava com uma permanência prolongada na capital federal. Assim deveria ser. Curar e converter, mas sem espetáculos. Por isso, evitou atender paralíticos, pois sabia que isso repercutia muito.
0: Neste intuito, recusou a bênção à Madame Martins, senhora que usava bengala por estar meio paralítica de uma perna. Vários doentes haviam se reunido na casa do Sr. Francisco Oliveira, esperando a bênção. Padre Eustáquio deu a todos, pois ali não havia cegos, mudos ou paralíticos, e por isso, se houvesse cura, só mais tarde se verificaria e não no momento. Madame Martins, porém, poderia alterar essa tranquilidade e, assim, não recebeu a bênção. O padre consolou-a, dizendo que sofresse com paciência e se resignasse com a vontade de Deus. Ela, no entanto, não se deu por satisfeita. Sentou-se ao lado dele no sofá e fez um pedido. —
1: Padre, põe ao menos sua mão na minha perna doente. —
0: O que ele fez? Além disso, enquanto o sacerdote conversava, distraídamente, com as outras pessoas da casa, Madame Martins, num impulso, puxou-lhe o escapulário por sobre a perna. Padre Eustáquio assustou-se com a atitude da mulher, que se retirou, como entrou, de bengala e andando com dificuldade. Na manhã seguinte, porém, na capela do Colégio São Marcelo, à hora da comunhão, quando uma das religiosas ia se levantar para ajudar a madame a ir à mesa eucarística, viu com espanto, largar a bengala e encaminhar-se sozinha, andando perfeitamente. Todas as religiosas ficaram surpresas de vê-la andar, mas esta cura bastante distanciada da bênção não alarmou muito a multidão nem a imprensa.
1: Da mesma maneira, passou-se o terceiro dia. Padre Eustáquio estava no convento e julgou que era melhor não celebrar sempre no mesmo lugar, a fim de evitar qualquer aglomeração. Aceitou para o dia seguinte celebrar uma missa na Igreja Imaculada Conceição. Foi um erro estratégico. Não se sabe ao certo se as irmãs, na alegria de recebê-lo, espalharam a notícia ou como o povo ficou sabendo. O fato é que a Igreja e a casa estavam repletas. Paz que celebrou e atendeu o povo. Mas os cariocas, sempre que alguém se dizia curado, davam vivas, em alto e bom som. Os gritos ecoaram nas ruas do entorno. Até os passageiros do bonde ficaram curiosos para saber do que se tratava. Foi a ponto. Em poucos minutos a multidão descera tanto que não só a praça e o passeio, mas também a rua e tudo estava literalmente tomado de gente. Os bondes não conseguiriam mais trafegar no bairro, mesmo tocando a sineta para pedir passagem. Diante da confusão, a polícia chegou e pediu para que cada Starks se retirasse, o que ele fez saindo pela porta lateral da rua Marquês de Olinda. Lá, um automóvel já o aguardava, como em dias anteriores, mas agora todos sabiam que o santos de Coá estava em terras cariocas, e não o largariam mais.
0: Teve jeito. Por mais que Padre Eustáquio tentasse ser discreto, o povo, quando descobriu seus feitos ali, frente a frente com o religioso, não escondia a tamanha alegria que era, não só de ser curado, mas também de fazer estardalhaço com as notícias que circulavam. E a força da fé dessa senhora, que mesmo sem receber a bênção, ao simples toque em seu escapulário, no fundo, ela sentia que poderia ser curada. E a ação de Deus se fez. Por hoje é só. Até a próxima semana. E não perca os próximos episódios do podcast Conhecendo o Padre Eustáquio Esta é uma produção do Museu Padre Eustáquio de Poá, São Paulo.